0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Compartimos con ustedes una nueva catequesis del Papa sobre la oración perseverante que nos ofreció el miércoles 11 de noviembre del 2020. Estas fueron las palabras del Sumo Pontífice. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Seguimos con las catequesis sobre la oración. Alguien me ha dicho, usted o habla demasiado sobre la oración. No es necesario. Sí es necesario, porque si nosotros no rezamos, no tendremos la fuerza para ir adelante en la vida. La oración es como el oxígeno de la vida. La oración es atraer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo que nos lleva siempre adelante. Por esto yo hablo tanto de la oración. Jesús nos ha dado ejemplo de una oración continua, practicada con perseverancia. El diálogo constante con el Padre en el silencio y en el recogimiento es el fundamento de toda su misión. Perdón. Los evangelios nos cuentan también de sus exhortaciones a los discípulos para que recen con insistencia, sin cansarse. El Catecismo recuerda las tres parábolas contenidas en el Evangelio de Lucas que subrayan esa característica de la oración. El Catecismo, el número 2613, la oración de Jesús. La oración debe ser sobre todo tenaz como el personaje de la parábola que teniendo que acoger un huevo, que llegó de improviso, en mitad de la noche, va a llamar a un amigo y le pide pan. El amigo responde, no, porque ya, es, ya está en la cama. Pero el otro insiste e insiste hasta que le obliga a alzarse y a darle el pan. Lucas 11:58. Una petición tenaz. Pero Dios es más paciente que nosotros y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien qué ne necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la espera. La segunda parábola es la de la viuda que se dirige al juez para que la ayude a obtener justicia. Este juez es corrupto, es un hombre sin escrúpulos, pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla. Lucas ocho. Y piensa, es mejor que le resuelva el problema y me la quito de encima. Y así no viene continuamente a quejarse delante de mí. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios. También a discutir con Él sin resignarse frente al mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración del primero, es decir, de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. Lucas 18, 9, 14. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Es precisamente la humildad la que nos lleva a pedir en la oración. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre. También cuando parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo, y nos parece que perdemos el tiempo, incluso si el cielo se ofusca el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe, y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Hay momentos oscuros en nuestra vida, y en esos momentos la fe parece una ilusión. Pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Padre, yo voy a rezar y no siento nada. Me siento así, con el corazón seco, con el corazón árido. Pero tenemos que ir adelante con este cansancio de los momentos malos, de los momentos que no sentimos nada. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios cuando nosotros llamamos y Dios nos responde. Y estos santos han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe esta palabra del Señor. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14.3 Y el Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Número Catecismo 2614. Este don a las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios? Te cubrirá con su plumaje, un refugio hallará bajo sus alas. Escudo y adarga es su lealtad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Versículos 4 al 7. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús nuestras oraciones Corría el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinada la mayor parte de veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Y no olvidemos el Espíritu Santo que reza en nosotros. Es aquel que nos lleva a rezar, nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado para proceder al encuentro de Jesús. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros rezamos, es el Espíritu Santo que reza en nuestros corazones. Cristo es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Lo decía San Agustín con una expresión iluminante, que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a, nuestro, como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Catecismo 2616. Es por esto que el cristiano que reza, no teme nada, se encomienda al Espíritu Santo que se nos ha dado como don y que reza en nosotros, suscitando la oración. Que sea el mismo Espíritu Santo, maestro de la oración, quien nos enseñe el camino de la oración. En los saludos, dijo el Papa, saludo cordialmente a los fieles de lengua española, les animo a rezar con confianza y tesón y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera acerquémonos a Dios sin temor abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos, sabemos que nos ama que el Señor los bendiga luego resumió la catequesis en español el mismo Papa pronunció queridos hermanos y hermanas Hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y en el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone las famosas tres parábolas, la del amigo importuno, la de la anciana y el juez inicuo, y la del fariseo y republicano. De estas parábolas podemos aprender algunas, oraciones sobre, algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros. Con su silencio, el Señor busca incitar en nosotros el deseo y la esperanza filial. Y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente nos revela que la humildad y la verdadera contrición son modos para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro. La oración es vital para no desfallecer. Es una cuestión de fe aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no solo es un, es un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica. En definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos su voz, está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios, Padre. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Bien, queridos amigos que nos sintonizan, queremos eh, comentar un poquito esta hermosa catequesis que el Papa nos ha regalado. Ante todo, pues, eh, el Papa sale a, a contestar a aquellos que dicen el Santo Padre, usted habla mucho de la oración, ¿verdad? Pero, eh, como aquí el Papa insiste, la oración es como el oxígeno. El oxígeno no, no, nosotros no lo eh, no lo vemos, no, no sabemos el influjo en nosotros, solo hasta cuando falta. Y entonces sentimos que nos estamos ahogando, nos estamos muriendo. Entonces, eh, la oración... Eh, no, a nosotros, pues, con la oración nos pasa, pues, también que es el alimento diario para nuestra vida espiritual y debemos rezar cada día, ¿verdad? Solo que nosotros, cuando nos falta la oración, pues, no, no lo sentimos que sea debido a muerte, pero espiritualmente es así. Eh, y sobre todo, pues, el Papa sale a, a responder a aquellos que dicen, yo rezo tanto, yo le pido tanto a Dios, y Dios no me escucha. Y, y sabemos cómo tantos hermanos, por, eh, con este razonamiento, han llegado a la conclusión de que no vale la pena rezar. no Ya no se dedican a la oración, ya no le piden a Dios. Y por supuesto, poquito a poco, van perdiendo la confianza en Dios, el vínculo con Dios. Y eso pues veces lo que el Papa insiste, sobre todo pues a la luz de lo que Jesús nos ha pedido y nos ha enseñado. Verá que, eh, como aquí el Papa dice, tiene que ser eh, nuestra oración tiene que ser constante y perseverante. Eh, siempre debemos rezar, siempre debemos perseverar en la oración. Y, y esto pues es la... ...lo que el pampa hoy en esta catequesis sobre todo quiere insistir. Por supuesto, dice el diálogo con el Padre, exige silencio y recogimiento. Verá, Muchas veces nosotros, eh, al no saber qué hacer y al no confiar en el Padre... ...entonces lo que hacemos es llenarnos de tener encendido el televisor, estar escuchando la radio música o, o entretenimientos y no hacemos el silencio necesario entonces por eso Jesús nos dice el Evangelio se retiraba a la montaña para en, encontrarse verdaderamente con Dios a algunos pues sobre todo aquellos que han perdido esta perseverancia, esta confianza en la oración entonces lo que les pasa es eso quieren llenar su vida siempre con aunque sea con la televisión encendida o la radio encendida, sin ponerle atención pero quieren llenar su vida de algo y, en, y no han descubierto que precisamente la oración es la que nos hace a nosotros eh, es, nos da a nosotros esa fortaleza entonces esto pues es lo que estamos llamados a comprender le, eh, con esta iluminación que el Santo Padre nos da eh, y entonces el Pampa nos presenta eh, esas eh, eh, esas tres parábolas para recordarnos y para hacernos ver la importancia de la oración perseverante insistente y constante son tres hermosas parábolas que el Evangelio a nosotros nos ofrece ¿Verdad? Y eh, sobre todo, pues, estas, las tres oraciones, se las tres parábolas se encuentran en el Evangelio de San Lucas. Sabemos que San Lucas, pues, es el maestro de la oración, todos los evangelistas hablan e insisten de la oración, pero, pero sobre todo, por supuesto, San Lucas, el gran cultor, el gran expositor del de valor de la oración. Entonces, estas tres parábolas de la constan de la constancia, ante todo, dice eh, el Papa, la oración tenaz. Y eh, eh, esto lo une a la parábola de aquel amigo que llega extra fuera de tiempo, que llega en, en la hora inoportuna, que llega muy de noche, con su amigo que tiene tienda o panadería, y le, di, y le dice que le, eh, ha venido un amigo y necesita pan, necesita darle, ofrecerle algo de alimento, una cosa pues tan corriente. Pero la hora inoportuna eh, es lo que aquí señala eh, eh, el Evangelio. Esa hora inoportuna eh, lleva al dueño de la tienda o de la, eh, a decirle que ya no es hora, que ya está cerrado. ...que no molesta... ...pero aquel como era amigo... ...era su amigo... ...sigue insistiendo... ...sigue tocando... ...por supuesto nosotros sabemos... ...que cuando tenemos esa... ...porque todos hemos experimentado esa... ...insistencia... Eh, ...molesta... Eh, ...el amigo razona... ...mejor me levanto, lo atiendo... ...porque si no, no me va a dejar dormir... ...verdad, es un razonamiento... ...pues muy normal... Y entonces dice la parábola que el amigo se levantó a brindarle el pan, no por ser amigo, sino para que no, eh, no siguiera molestando insistentemente. Esa es la tenacidad, la insistencia. Entonces Jesús nos dice, así tenemos que ser nosotros, importunos e insistentes en nuestra oración. Nosotros no debemos tenerle miedo al Padre, porque tenemos confianza en Él, de ser insistentes en nuestra oración. Y esto, pues, es lo que eh, estamos llamados. Eh, solo que algunos, como decimos rápido, tienen la toalla. Me da pasan rezando un año, pidiéndole al Señor, Señor, dame, concédeme esto, y un año, y ya después de, la, después de ese tiempo dicen, no, ¿para qué? Por gusto, Entonces, perdieron esa, eh, esa característica que se llama la insistencia y la tenacidad. Entonces, esto pues, es lo que eh, la primera característica de la oración. La debemos hacer con insistencia. Decía el Papa que Dios es más paciente que nosotros. Entonces, quien llama con fe y perseverancia no quedará decepcionado. Dios siempre responde. Por supuesto, muchas veces, eh, ya, alguna, eh, ya se ha señalado, eh, muchas personas piden cosas bien materiales, ¿verdad? Bien bien concretas que podríamos decir no le compete a Dios proporcionarlas, porque Dios eh, así cosas materiales no nos la da porque nos ha dado todos los medios para obtenerla. Pero incluso eso, si nosotros somos perseverantes y en algún momento Dios nos lo concede, ¿verdad? Por intermediario siempre de otras personas, pero así Dios escucha, ¿verdad? Y algunos, pues, podrían eh, recordar cómo han pasado rezando dos, cinco, diez años y a, pidiéndole a Dios y pidiéndole y por supuesto venía la duda de que si Dios podía contestar y en un momento Dios respondió eh, ¿verdad? como digo aún pues en cosas materiales no digamos cuando nosotros le pedimos cosas espirituales cosas nuestras de mejor comunicación con él por supuesto que Dios siempre nos lo concede eh, claro que muchas cosas eh, ¿verdad? no ...como digo, a nosotros nos va a costar entender... ...he pedido el trabajo... ...y entonces le pido al Señor que me conceda un trabajo... ...y rezo, y rezo... ...y vienen muchas personas y dicen... ...no, es que yo he pedido mucho a Dios... ...que me conceda trabajo... ...pero no me lo ha concedido... ...y de repente, ¿verdad?... Eh, viene, ...llega la circunstancia... ...llega el día... ...en que realmente Dios... ...cumple... ...Dios sabe lo que necesitamos... ...entonces... Podríamos preguntarnos para qué insistirle si Dios ya sabe, es que la oración, entonces, alimenta en nosotros, dice el Papa, el deseo y la espera. Entonces, no es que Dios no sepa, no es que Dios no conozca la, mi situación, mi historia, Dios sí la conoce muy bien, pero con la oración, entonces, nosotros vamos cultivando primero nuestra comunicación con Dios, ...vamos afianzando nuestra esperanza en Él... El, ...el deseo y la espera... ...entonces esto pues es... Eh, ...esta primera parábola... ...que nos habla de la tenacidad... ...luego la segunda parábola... Eh, ...es... ...dice... Eh, ...la de la viuda... ¿no? ...que le va a pedir al juez justicia... ...verdad... ...que es pues... ...lo más común y corriente... ¿verdad? cuando se han, apre han apresado alguna, algún pariente, algún familiar, ¿verdad?, todo el mundo hace de todo, eh, busca supuestamente el mejor juez y, y, y va, eh, o el mejor abogado, para que trabaje eso. Entonces esta viuda nos dice el Evangelio, eh, solo que este juez era corrupto, cosa muy corriente. Entonces, este... Eh, dice que la viuda llegaba día a día, insistentemente, a pedirle justicia al juez. Entonces al final el juez ya eh, eh, vio que esta persona era insistente y sobre todo pertinente y molesta. Sobre todo la molesta. ...que molesta a esta persona. ...que insistente. Todos los días viene. Y entonces dice, quizás no le va a hacer justicia. Eh, porque eso es lo que, eh, lo que él tiene que hacer. Le va a hacer justicia para que ya no siga molestando. Entonces vemos cómo Jesús, a través de las parábolas, nos hace ver cuestiones y actuaciones muy propias, muy características de nuestra condición humana. Pero no queremos molestia, no queremos insistencia, entonces atendemos. Eh, eh, y esto lo vemos nosotros en, todos los, eh, eh, en todas las instancias, sobre todo gubernamentales, ¿verdad?, que necesitamos tener alguna información o tener algún dato y cuando la persona insiste, 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 al final las personas, sobre todo en la burocracia, las personas conceden aquello que eh, es, le están demandando, para ya no tener esa pena de la insistencia. Entonces, una vez más, Jesús nos ilustra la necesidad de ser insistentes, perseverantes. Así tiene que ser, pues, nuestra oración. Tiene que ser eh, de mucha insistencia. Y eso, pues, puede, lo podemos hacer cada día. Cada día estar pidiendo al Señor. Además, de lo que, eh, la oración que nos une al Señor bueno, nosotros por ejemplo saludamos al Señor Al levantarnos, al acostarnos, al salir, al comer Los momentos que tenemos delante del Santísimo Pero luego todos sabemos que siempre tenemos algo que estarle pidiendo al Señor Pero justamente tenemos que hacerlo con esa perseverancia y con esa insistencia esto pues es lo que nos indica esta parábola. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Bien, queri queridos amigos, continuamos comentando esta catequesis del Pampa. Está hablando sobre la oración constante y nos eh, daba el ejemplo de la parábola de la viuda y el juez iniguo, el juez que no le quería hacer justicia. Y concluía el Papa, dice, la fe no es un impulso de un momento, sino disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él sin resignarse frente al mal y la injusticia. Entonces hay muchas personas que piensan que a Dios no se le puede discutir, y el Papa dice, como no? hay que Si es necesario, hay que discutirle a Dios, es decir, pues, hacerle ver que las cosas tal y como están sucediendo, como esta pobre viuda que sabe que el juez le está haciendo injusticia, que no quiere resolver su caso, muy común. Entonces, este eh, esta eh, eh, no resignación a la injusticia, a la prepotencia, también es parte de la oración, que tenemos que compartir, y decírsela a Dios ¿Verdad? Señor, ayúdame Ante esta injusticia Ante esta situación Porque recordemos que Dios es el que mueve La voluntad La tercera parábola que no recordaba Es la del fariseo y el publicano Que van al templo Al templo a rezar Por supuesto, el fariseo Que va todo Lleno de sí eh, De todo lo que él hace De todas las maravillas religiosas que lo distinguen y que las expone ante Dios, ¿verdad? No soy como los demás, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces esa oración que consistió en más en ufanarse, en darse alabanza a él, en presumir delante de Dios de sus méritos, decía el Papa. Y en cambio el otro, pues, que llegó al fondo del templo con temor, Señor, no soy digno. Entonces este, este corazón humilde es el que Dios mira con verdadera complacencia. La oración implica entonces la humildad. ¿verdad? La or toda oración implica humildad. Precisamente la actitud de oración, todos los que rezan, es porque se sienten humildes delante de Dios, se sienten necesitados de Dios. Y por lo tanto la humildad es la que nos lleva a la oración. Las personas que se sienten muy capaces de sí mismas, que se sienten eh, seguras en todo lo que tienen, en su eh, en su ciencia, en su en sus posesiones, en su poder, a veces todo eso les impide arrodillarse y pedirle a Dios y confiar en Él. Solo cuando se ven apaleados o derrotados o, o pierden todo, entonces se acuerdan de que Dios existe y acuden a Él. No, la humildad debe acompañarnos siempre. porque Por la condición humana. Nuestra condición humana es una condición eh, tan, eh, eh, podríamos decir, tan frágil que nosotros no podemos más que necesitar siempre de Dios. Entonces esto pues, es lo que debemos recordar, esta necesidad de una, eh, con, una, un reconocimiento humilde de lo que somos. Entonces, eh, la conclusión que a que nos invita el Papa es que debemos rezar siempre. Debemos rezar, dice, sobre todo cuando parece vana o inútil nuestra oración. Como ya decía, hay tantas personas que dicen, yo le he pedido tanto a Dios y no me lo ha concedido, por eso ahora ya no voy a la iglesia. Así tal cual. Entonces, a estas personas lo que les pasa es que han perdido esa esperanza. Decía el Papa, incluso si el cielo se objuzca, el cristiano no debe dejar de rezar. Nosotros es cuando más necesitamos de Dios. Eh, y precisamente el Papa habla de esa noche oscura de los santos, de ese tiempo en que se sienten abatidos, que sienten como que si Dios no les escuchara, eh, es, es precisamente en estos momentos en que nosotros estamos pues más invitados a la oración eh, o sino aquellos que dicen eh, yo rezo y estoy cansada de rezar y sobre todo un cansancio estéril entonces dice eh, el papa la oración implica eh, eh, también aceptar este cansancio ¿verdad o el sentirse eh, seco, sentirse sin palabras, sentirse sin ganas de rezar. Tenemos que ir adelante, dice, con estos en estos momentos malos en que no sentimos nada, porque precisamente estamos experimentando la noche oscura que eh, todos los santos, como digo, han experimentado. Se habla, por ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta, esos momentos oscuros de su vida que todos tenemos, ¿verdad? Eh, todos eh, llegamos a sentir eh, un, eh, un poco pues, esa, eh, esos momentos de oscuridad, de tinieblas en nuestra vida. En esas noches de fe quien reza nunca está solo. Bueno, nosotros podemos estar en una noche oscura solos, pero nunca estamos solos. Jesús está con nosotros. No solo es, dice el Papa, nuestro testigo, sino también nuestro maestro. Él acoge nuestra oración, y nosotros por medio de él y con él podemos rezar. Entonces, eh, esta eh, confianza en Jesús es la que nos anima. Y luego también, eh, lo recordaba el Papa, la oración es obra del Espíritu Santo. Realmente nosotros rezamos, pero rezamos porque... El Espíritu Santo nos mueve. Es el Espíritu Santo el que está eh, eh, ates, a, a, atizando nuestra oración, está moviéndonos, eh, eh, como nosotros siempre invocamos al Espíritu para que sea Él el que nos ilumine, el que hable por nosotros a Dios. Entonces nosotros hemos recibido este magnífico don, ¿verdad? que es el Espíritu Santo. Decía, recordaba el Papa, a San Juan, todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado entonces nosotros tenemos esa certeza de que Dios está con nosotros de que Jesús nos acompaña de que el Espíritu nos ilumina y que por lo tanto nuestra oración llega al cielo claro que eh, Dios nos va a conceder aquello que sea conveniente para nosotros eh, luego el Papa nos recordaba el Salmo 91 o 92, en algunas versiones, eh, verdad. Eh, te cubriré con mis eh, bajo mis alas. Hallarás en ella hallarás refugio. No temerás la noche ni la pandemia, ni la epidemia ni la saeta ni el azote porque yo te voy a proteger. Ese Salmo hermoso 91 que nosotros rezamos en la liturgia de las horas, los días domingo, ese refugio que encontramos en Dios en cualquier situación. Entonces, después de esto, nosotros tenemos que estar ciertos. Por eso tenemos que rezar con esa confianza a Dios. Decía el Papa, en Cristo se cumple esta maravillosa oración porque... Él, él es el que, en Él encontramos la verdad ¿Por qué? Porque nosotros, dice el Papa Rezamos a Cristo Rezamos con Cristo Él como cabeza nuestra reza al Padre Él recibe nuestra oración Entonces este Salmo En que nos sentimos cubiertos por las alas de Dios por sus Estamos bajo sus sombras Estamos bajo su protección Tiene su pleno cumplimiento en Jesucristo eh, los salmos, eh, como ya hemos hablado anteriormente, pues eh, son esa expresión ya concreta, cómo nosotros podemos dirigirnos a Él, cómo en ello, a través de ellos nosotros expresamos al Padre nuestra confianza. Entonces, esta es la convicción con la cual tenemos nosotros que rezar. El Espíritu Santo siempre presente con nosotros. Bien, ojalá que esta Catequete del Papa nos sirva tanto pues a orar tenazmente e insistentemente con perseverancia. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 Horas.